0: Bom dia, ouvintes do Pet Saber. Hoje a gente vai fazer uma entrevista um pouco diferente que a gente costuma fazer, né? Porque a gente vai fazer com outras pessoas que a gente já usou outras pessoas, mas não é. Então vai ser uma entrevista bem especial. Um conhecedor de um assunto muito conhece muito. E eu vou convidar aqui para participar da nossa entrevista junto com a gente, como vocês já conhecem de outras entrevistas, Tadeu Brandão Bittencourt. Bom dia, Tadeu.
1: Bom dia, Léo. Bom dia aos ouvintes do nosso podcast Pé de Saber. Léo, eu tenho ao meu lado aqui o entrevistado, que vai ser entrevistado por você, por mim, por, pelos nossos ouvintes, se quiserem fazer alguma pergunta. Uma pessoa que é muito especial, é um amigo meu, que eu, que eu quero muito bem, e que conhece muito sobre muitos assuntos. Ele pode falar sobre viagens, sobre fotografia. É um fotógrafo excepcional, é um atleta amador de, de, de longas distâncias, um atleta de fundo, e uma pessoa com conhecimento geral do mundo. Ele é descendente de português, conhece muito bem a Europa, conhece muito bem a França, Portugal, principalmente.
2: Santa Catarina.
1: É, já conhece aí o Joinville, essa região toda de Santa Catarina, já conhece muito o Brasil, Serra. a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense. Ele se chama José Eduardo Boaventura e vou apresentá-lo agora, ele vai falar o, o, o bom dia dele, dizer o que ele espera dessa gravação especial de
3: hoje. Bom dia, Zé. Bom dia, bom dia, Tadeu, bom dia, Léo, bom dia, Cris. Bom dia, Júlio. As, a, quem? Assista também, a todo mundo que está tá nos ouvindo. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Estou é, muito contente de a gente poder bater um papo, conversar sobre os nossos assuntos comuns. E a Cristina também está do nosso lado aqui. né? E ela pode complementar a gente, bater um papo gostoso tá? sobre o, assuntos que são comuns a todos nós, que a gente gosta de conversar e né, trocar ideia. Pode começar as perguntas, Zé.
1: Vamos entrevistar nosso nosso amigo aqui.
0: A gente pode chamar ele de Zé Eduardo?
3: Sim. Você pode chamar de Zé Eduardo e Zé também, viu? Porque a maioria das pessoas é, acaba reduzindo e acaba sendo chamado de Zé. Inclusive, nas redes sociais... Pessoas que nunca me viram na vida me chamam de Zé. Eu sou o Zé A pessoa até que nunca me viram. É o Zé, é o Zé. É o Zé, é o Zé Eduardo. Para
0: mim, tanto faz.
1: Então podemos ir, Léo.
0: você
3: aprendeu a fotografar? Olha, foi assim. Eu comecei a fotografar há muito tempo atrás, em 1968. Em 1968, são 32, mas são 53 anos atrás, é, eu fiz uma viagem para Portugal, minha primeira viagem para fora foi para Portugal em 1968, e um tio meu, eu tinha um tio que gostava muito de fotografia, então ele comprava a máquina fotográfica, ele comprava comprar filmadora e tudo, ele gostava muito disso e ele me entusiasmava. Então, quando eu fui viajar, em 1968, ele me deu uma máquina e falou assim... Me deu não? Me emprestou uma máquina e falou, olha, leva essa máquina e fotografa o que você puder lá. né? E registra o passeio todo. Eu gostei muito daquilo. A máquina era uma máquina de porte intermediária. Não era uma máquina profissional, mas também não era uma máquina amadora. Era uma máquina intermediária, uma máquina boa. E eu tirei... Eu lembro que eu fiz na época... Eu fiz, eu acho que foi 12 ou 13 filmes. né Naquele tempo era filme. Cada filme cabia 36 fotos. Então, se eu fiz 12, 13, né é, eu fiz aí, sei lá, 10 né? fotos, eu fiz umas 600 fotos. E já era, era muita foto. Tá? E eu gostei muito de fotografar. Gostei, aquilo me animou, eu achei legal o resultado. E, a partir daí, eu nunca mais parei. Eu sempre fotografei. Foi aí que eu comecei, e que eu comecei a aprender, né, eu Comecei a estudar e foi aí que eu comecei a aprender.
0: Hum, legal.
1: É... Posso te dizer, Léo, que é um fotógrafo, embora amador, de nível profissional. Fotografias dele são maravilhosas.
0: É... Você gostava de fotografar quando
3: era criança ou não? Sim, nessa época, em 1968, eu tinha de 12 para 13 anos. E a gente já era adolescente, né? De 12 para 13 anos, a gente já está na fase da adolescência. E eu, quando criança, eu gostava muito de ver fotografia. Aí, quando eu comecei a fotografar quando adolescente de 12, 13 anos, né? foi aí que eu me animei, então eu posso dizer que quando criança, nem tanto mas como adolescente gostava muito de fotografar e aí sempre gostei muito até hoje, hoje eu tenho 66 anos né? é, já sou um avô também, então desde, desde, desde dos meus 12, 13 anos até hoje eu nunca mais parei, eu tive vários hobbies na vida, mas a fotografia foi um que permaneceu, entrou na minha vida e nunca mais saiu
1: Zé, e você fotografa, prefere fotografar que temas? Paisagens, pessoas, animais? Qual a sua, sua, sua preferência? Eu sei que você fotografa bem todos os quesitos. Os... Obrigado, Tadeu. Mas
3: qual uh, te atrai mais? É assim, eu gosto da fotografia como um todo e a fotografia sempre foi para mim um desafio. Então, se eu vejo paisagens muito bonitas, eu considero como um desafio Tentar fazer essas paisagens também muito bonitas. Também quer fazer igual as paisagens bonitas. Se eu fotos de rua, eu consegui dar um desafio fazer boas fotos de rua também. Então, eu não tenho assim, um tema que eu disparado seja o que eu prefira. Né? Eu gosto de fotografar tudo. A fotografia, além de me dar prazer e fazer, também é um desafio em conseguir fazer bem. Eu sempre considero um desafio fazê-las bem feitas. Eu gosto de todos. Mas se tivesse, eu sempre digo, se eu tivesse que optar, só tem um gênero, você tem que fazer um, escolha um. né você tivesse que se profissionalizar e não pudesse ter uma variação muito grande, o que eu gosto de fazer são retratos. Eu gosto de retratar gente exótica, gente diferente. Então, as fotos que me dão mais prazer, as que eu mais gosto e que, na verdade, são as que dão menos trabalho para editar no Photoshop porque eu já sei o que eu quero, né então é rapidinho, são retratos. Retrato é o que eu mais gosto de fazer. Ah, muito bom,
0: Onde você já foi para fotografar?
3: Onde eu já fui parar para fotografar? Nem. É. Onde eu oh. já
0: fui para fotografar?
3: Já foi, já foi um pouco longe, olha. Aqui na, na, na América do Sul... Eu já fiz boa, toda, toda a parte de baixo, aqui já o Chile, a Argentina, é, o Uruguai. É, fui à Patagônia. Na, na, na Argentina, tanto a parte do norte né, como a parte do sul. É, mais recentemente, antes da, dessa infeliz pandemia que aconteceu com o mundo todo, eu tive em Portugal, tive em Marrocos. Com a, a isso, eu fui espe especificamente... Especificamente... Para fotografar com amigos, né? Então, foi assim: eu fui para fotografar mesmo. Então, com esse grupo de fotografia, com amigos, com esse fim específico, foi a Patagônia, recentemente, né? Tive em Marrocos, depois estive em Portugal, tá? É, fui com a Cristine para o Uruguai, e um pouquinho antes, eu tive com a Cristine e com a irmã dela, fotografando a, a, a França, mais especificamente Paris e a parte do sul que eu não da França que eu não conhecia Nice Cannes né então foi um lugar que me surpreendeu muito a parte da Riviera Francesa essas foram as que eu fiz mais recentemente né mas já, a Europa Central eu já conheço assim um pouco dos Estados Unidos a gente podendo de viagem tá é, é, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer para falar a verdade Tadeu Léo uma coisa que eu digo nos amigos é o seguinte: eu, antes de ser fotógrafo, eu sou turista. Então, se eu puder viajar sem fotografar, eu vou. Agora, se eu puder viajar para fotografar, melhor ainda. Entendeu? O Zé, e me diga uma coisa:
1: com essa pergunta do, do Léo, me citou, e com essas suas respostas, que língua você fala? Você vai para a França, você fala francês, você fala
3: italiano, você fala português? É, isso é legal, porque assim eu falo o meu parco inglês. Então, eu falo uma língua de comunicação um pouco é, mímica, né? Uma pantoninha, eu faço uma mímica e falo inglês. Mas o meu inglês não é fluente. O meu inglês é inglês em profissional. Eu trabalhei falando inglês e falo em reuniões profissionais. E é o inglês que é o necessário para eu me comunicar. Eu não sou fluente em inglês, não. O meu inglês ele é deficiente, tá? mas é o suficiente para viajar, para comunicar para fazer reservas em hotéis, para me alimentar em restaurantes, para tirar dúvidas na rua e para conversas assim básicas, né? Então a conversa que eu falo é, é o inglês. O francês eu não falo nada, é zero, né? Alemão menos ainda. E a gente brincava muito na Alemanha de falar que as palavras difíceis, mas que não tem significado nenhum. Então a única língua que eu falo quando eu estou fora do Brasil é o meu, o meu pobre inglês mas que tem dado muito bem. Nunca passei em dificuldade e nem apuro por causa disso.
0: Ô, Zé, e como você escolhe
3: o que vai fotografar? Olha, eu escolho assim, depende de como é a finalidade do passeio, da saída. Se eu estou viajando, então, eu gosto de fotografar os lugares que eu estou conhecendo e fotografar aqueles pontos diferentes. né? Eu não gosto muito dos pontos comuns. E como fala o Tadeu, né, o seu avô, Pô, você vai fotografar a Torre Eiffel? Todo mundo já fotografou isso aí. Tem demais. Fotografa uma coisa diferente. Então, a gente vai tentar fotografar a Torre Eiffel, mas de um ângulo diferente. Então, se eu estou viajando, o que, que eu quero fotografar? Ângulos diferentes de coisas que todo mundo vê todo dia, né? através da imprensa, através da televisão, de várias mídias, tá? Isso é, eu estou viajando. Então, eu gosto de fotografar muitas pessoas no lugar também, né? Então, festas folclóricas, tá? Então, eu uma, uma vez em Bruges, na Bélgica, peguei uma festa folclórica, hum, que era uma festa medieval. Adorei fotografar. Era uma festa é, de características medievais, centrada em temas da, da, da Idade Média, tá? Adorei fotografar isso. Aqui em São Sebastião, durante três ou quatro anos, eu fotografei o carnaval. Era uma farra, uma farra fotografar esse carnaval. A gente ia lá no meio, entrava no meio dos carros alegóricos, ou mesmo na, na, na turma do, do, das outras alas, né? E era uma delícia fotografar aquilo. Então, eu, no carnaval, adorava fotografar as escolas de samba. Né? Viajando, eu gosto muito de fotografar os lugares em anos diferentes, as pessoas, a gente vê pessoas diferentes. Pessoa que você vê em, em alguns lugares não vem outros, né? Então, principalmente as pessoas do lugar e, ah, como se diz, ah, ah, ângulos diferentes de, de lugares muito conhecidos. Quando eu saio dos meus grupos de fotografia, tenho dois ou três grupos de fotografia em São Paulo, a gente faz muito fotografia de rua. né? A fotografia de rua, o que a gente vê é basicamente? É fotografar cenas de pessoas né? em, em situações muito características e também arquitetura. Então, eu estou com a turma de fotografia, principalmente arquitetura e cenas triviais, assim, de rua. Triviais, mas que se que tem algum destaque, tá? Um pouquinho diferente. É isso.
0: Sim, certo. Eu quero mudar um pouco de assunto, porque esses dias eu fui num almoço aqui em Santa Catarina mesmo, aqui em Blumenau, não sei se você já foi. Era um almoço alemão. E... Só que né é, faz pouco tempo, mas a minha câmera estava com pouco pouca bateria. Se você tivesse ido, você fotogra... fotografava as coisas? Porque teve dança folclórica, não né?
3: Sim, Blumenau é uma cidade muito bonita. O que eu gostaria de fotografar, e eu nunca fui, é o Oktoberfest. né Eu adoraria fotografar o Oktoberfest porque na Oktoberfest aqui de Domenau as pessoas também muita gente vai vestida a rigor, né, vestida segundo os trajes alemães, né? Então eu fiquei com uma festa muito bonita. Eu gostaria muito de fotografar a Oktoberfest, Mas em Domenau. Eu já fotografei a Catedral, né, que é muito bonita. É a
0: Catedral é bem famosa.
3: isso aqueles vitrais que tem de ver de fora da Catedral, é. muito bonito. E o rio também é bonito. Eu acho o Rio de Blumenau legal, porque ele é bem... a lembrança que eu tenho dele, acho que é assim, ele é, ele é bem lá embaixo, ele não é um rio que a água fica muito ao nível da rua, fica bem lá embaixo, eu lembro disso. Então, é só as duas coisas que eu lembro do Blumenau. É o rio, que é bonito, o centro, que tem aquelas casas em arquitetura e em Chanel, né? É. Isso, aquela arquitetura em Chanel é muito bonita para fotografar. E a, e a catedral, isso que eu lembro, gosto muito. Ah, eu tive há pouco tempo atrás, há pouco tempo são dois anos e meio, né? Mas é tão pouco assim. Eu tive com a Cristina e minha esposa, eu estive em Pomerode. Adorei Pomerode, Não só para comer o maré recheado, né? Como comer o maré recheado, mas para fotografar o centro. Né? Como é aquela. O centro
0: é bem bonito.
3: Oi? O
0: centro é bem bonito mesmo.
3: Muito bonito. Outra coisa que eu falei para o Tadeu e para a Cris aqui, que vocês já devem ter visto muito, vocês estão tá toda hora. Vocês são daí mesmo, né? é na época em que o arroz está verdinho. Então, quando eu saí da BR, em direção a Pomerode, aqueles campos de arroz, a perder de vista, lembra aqueles gramados da Holanda, que você perde de vista. Aquele verde, até que vai até o pé da, da serra, né? até o pé dos morros, e aquele verde enorme, que são os, os arrozais. Aquele é lindo, aquele é maravilhoso. Você já, você já viu isso, né, o Léo?
0: Eu acho que... Já,
3: é, já. Aqueles arrozais verdinhos.
0: É, eu vou voltar um pouquinho de assunto. Você falou da Oktoberfest, né? Lá eu já desfilei na Oktoberfest. Eu devia ter uns 4, 5 anos, eu era. Faz um tempinho assim.
3: Olha, eu vi a sua foto. Tadeu me mostrou. Seu avô Tadeu me mostrou a foto, você lá. E se eu não me engano, estava em cima de um carro? Não, não lembro. Então. É, Tá. O senhor me mostrou a foto. Eu lembro, você estava em cima de um carro alegórico, alegórico não, um carro, né? E você estava a rigor. Eu lembro disso.
0: Sim, eu tenho essa lembrança. Né? Porque foi um momento bem importante para minha vida, porque eu estava com meu primo também. Né? Eu já vi muitas vezes o que toverfest, mas nunca tinha esse filado. Aí quando eu desfilei, foi um momento bem importante mesmo.
3: Ô, Léo, eu vou fazer uma sugestão para você. Você fala com o teu pai, você fala com a tua mãe, você fala que uma das coisas que você gostaria de conhecer quando você chegasse na adolescência e tal é ir na Oktoberfest em Munique, na Alemanha, na original. Aquela lá, ela é 20 vezes maior que essa daí, porque é a original, é em Aquela, Aquela, aquela Oktoberfest de Munique, eu tenho muita vontade de conhecer, porque é uma das festas, uma das maiores e mais bonitas festas do mundo. Não conheço, só conheço fotografia, tá? Mas é uma sugestão.
0: Ah, sim. Mas vamos continuar. Você ainda estuda fotografia?
3: Todos os dias. Não, sempre. Toda hora, todo dia, eu estou sempre aprendendo. E uma coisa que eu gosto de... Que eu aprendi... É o seguinte, a gente aprende com quem sabe muito mais que a gente, e a gente aprende também com quem sabe muito menos que a gente, viu? Às vezes eu vejo gente que está começando na fotografia, gente que sabe muito pouco, mas alguma coisa diferente, um toque, uma visão, um ângulo, e eu falo: olha só, está vendo? Acabei de aprender, acabei de aprender um pouco mais é, é, de um ângulo novo, uma forma de ver a foto, uma forma de ver a luz, e, e a gente aprende com quem sabe mais que a gente aprende com quem sabe menos que a gente sabe então a gente tem assim está é, é, sempre aprendendo em todos os níveis isso da fotografia é, é é como a vida a gente está sempre aprendendo quanto mais a gente aprende mais a gente consegue ver que o quanto a gente sabe menos né então eu estou sempre estudando fotografia sempre tanto observando vendo como entrando agora agora então com o YouTube então como como fazer isso como editar aquilo como conseguir fazer isso Uh, o YouTube é uma loucura, a internet, as redes sociais, a fonte de... Antes, a gente queria estudar, tinha que entrar numa escola, tinha que comprar um livro, na biblioteca, na, 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 na livraria. Hoje, entra no YouTube e está tudo lá. O mundo está lá, no YouTube, está tudo lá. Então, eu estou sempre estudando assim. E é muito importante. E nunca vai acabar porque a fonte de conhecimento é inesgotável. Sim. É, e
0: outra perguntinha, assim, que também... Pode ser um pouco interessante, né? porque eu estou na dúvida. Você também faz vídeos?
3: Não, nunca fiz vídeo. Mas eu gostaria, nunca fiz vídeo. Eu faço muito pouco, eu tenho dois netos também. E faço uns vídeos muito curtinhos deles. Mas eu gostaria. Mas foi uma área que eu não adentrei ainda. Né? E... Mas é muito legal. Sabe por quê? Nos meus grupos de amigos de fotografia, Vários deles fazem vídeo, e aqueles que ganham dinheiro com fotografia, a fotografia hoje tá, já não é uma área de atividade profissional que dá muito dinheiro, então eles estão buscando vídeo, porque vídeo dá, é o que consegue fazer eles ganhar um dinheirinho melhor, complementa bem na renda. Então eu acompanho esses amigos que fazem vídeo, eu gosto demais de vê-los fazer vídeo. Eu tive um estúdio muito grande, de um amigo meu, chamado Cacalo, um estúdio que ele fotografa até caminhão lá dentro, caminhões, fotografa caminhões lá dentro, ele faz muito vídeo. Eu adoro ver ele fazer vídeo. Tenho três ou quatro amigos que têm canal no YouTube com muita audiência. Adoro ver eles fazer vídeo, mas, pessoalmente, eu nunca fiz. Tenho amigos que viajaram comigo que vivem fazendo vídeo das viagens. Eu não fiz ainda. Por preguiça também.
1: O, 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 o Zé, eu queria... Sua opinião, sobre a... e para conhecimento meu, e talvez os nossos ouvintes, a maioria também não saiba, sobre essas fotografias feitas pelos drones hoje. Você acha que é uma tendência a ser usado cada vez mais isso? E a qualidade é boa?
3: Oh, assim, eu acho que é uma tendência que veio para ficar, porque é uma, é uma fotografia diferente, é uma fotografia aérea antigamente, para você fazer uma fotografia aérea, você tinha que alugar um helicóptero né, para poder fazer, ou então fazer um daqueles aviões sem porta, né, para você fazer fotografias aéreas. Com o drone, você faz cenas incríveis é, de aéreas que antes não eram possíveis fazer, porque o drone é muito ligeiro, muito ágil. Então, o drone veio para ficar, eu acho, né, é muito legal, eu não comprei uma ainda falta de oportunidade. claro que a partir de oportunidade eu vou comprar também, porque eu acho legal. As fotos ficam excelentes, tem que aprender. Tem amigos que já perderam dois, três donos cada um, porque acabaram tombando, caiu, caiu, o acidente caiu no chão, caiu na água, caiu no piso, caiu na água. Mas veio para ficar, eu acho muito legal. E a qualidade é excelente. A qualidade é espetacular. A qualidade é muito boa. Você faz foto de longa exposição, faz foto de curta de exposição. A qualidade, se eu mostrar as fotos... né você não percebe que é foto de drone. A qualidade é muito boa.
1: Mas é, e, e se você quiser alterar as, a,
3: o seu instrumento,
1: ele estando no ar, isso é possível?
3: Alguns parâmetros, é. Você no ar, você mexe na abertura, você mexe na velocidade. Consegue mexer nesse mexe Tudo aqui no controle remoto. Você está com o controle remoto na mão? Então, além de você dirigir para onde você quer... Você diz quantas fotos você quer, você diz com que velocidade você quer aquilo, qual é a luz. Você sabe, a luz está muito forte, então você fecha o diafragma a luz não fica tão intensa. Ou você abre para entrar mais luz, você diminui a velocidade para fazer uma foto de longa exposição. Ele fica tão paradinho no ar, tão paradinho, drone tão parado, e ele faz foto de longa exposição sem tremer, com velocidade baixíssima e não treme. É uma maravilha, né? Se a, tivesse um vídeo, se a gente tivesse um vídeo aqui, eu ia mostrar para vocês um, 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 uns vídeos de, de, feitos com o drone desses meus amigos lá na Canastra, em que a gente está andando na Serra da Canastra, que eu tive agora... Onde é que eu tive? No começo de outubro, na Serra da Canastra com amigos da fotografia, e a gente com, aquele, com os carros andando, levantando aquela poeira, levantando aquela poeira, os quatro levantando aquele poeirão e o drone fotografando a gente por cima. Ficou um vídeo maravilhoso. Muito bom. Eu gosto. Eu acho a qualidade cadê é cada vez melhor, está muito boa. E, e aquelas fotos
2: aquáticas que usa embaixo da
3: água? Também é legal. É legal, são as caixas estanques, né? É outra coisa que eu também nunca fiz. Nunca fiz, mas é muito bacana. Tem gente que é especializada nisso, só faz isso, né? Tem um amigo nosso que vale a pena guardar o nome dele, chama Luciano Candizani. Esse Luciano Candizani já ganhou muitos prêmios, dispõe no máximo e tal, é amigo nosso. O Luciano Candizani, ele fotografa embaixo d'água no Pantanal, então, ele fica com a câmera debaixo da água e os jacarés passando. Passa o um jacaré pela esquerda, um jacaré pela direita, o outro para na frente, fica olhando para ele e ele fotografando o jacaré. Eu falei, meu, mas e o jacaré? Você não tem medo? Não, você fica quietinho. O jacaré morde. Eu não sei que morde, mas e se ele debaixo da dágua e o jacaré passando? Você fica quietinho, eles não perturbam você. Tem uma capa de uma National Geographic que ficou famosa, que é dele. Ele fotografou debaixo da água, um jacaré vindo na direção dele, com a boca aberta, né? Mas assim, só faz, assim, não, ele não morde. Assim, não, se não ficar quietinho, o um jacaré não faz nada. Mas ele cercado de jacarés debaixo d'água, cercado de jacarés, né? fotografando os bichos. E eu falei: Luciano, você é louco? não fica quietinho? Porque tá doido. Então assim, essas fotografias são maravilhosas. Tem gente que só fotografa é, flora e fauna e a flora marinha debaixo d'água, né? Subaquática. É linda, são lindas as fotos. É outra especialidade muito legal. Bacana, Zé.
1: Oh, oh, Zé, mais um, uma, um questionamento. A gente ouve, é, quando eu mostro uma fotografia sua para algum amigo meu, normalmente mas também que o equipamento que ele fala, faz, tem até eu faço uma fotografia dessa. O equipamento
3: é tão importante assim, o equipamento simples faz belas fotos também. O equipamento simples faz belas fotos. Eu tenho amigos que já fizeram exposição fotográfica com, com ampliações muito grandes, com foto do celular. No, no caso, foi um iPhone, não aconteceu um outro aparelho. né Então, você tem que saber adequar o aparelho que você tem às condições de fotografar. Então, ter um equipamento muito bom é importante. Em determinadas situações, se fazer fazer uma foto profissional de propaganda, a colocar em uma revista, ou são fotos de casamento que a pessoa quer, que apreça todo mundo bem a bonitinho e tal. Então, você precisa de um equipamento um pouquinho mais qualificado. Mas aí é pra, tá, foto de mesmo, fotos de casamento, cidade, fotos de alimentação, fazer grandes ampliações. Você vai fazer grandes ampliações para colocar em quadro na sua parede? não vai lá. Mas você não precisa de grandes equipamentos mesmo. Nos nossos grupos de fotografia, tem gente com equipamentos muito bons e tem gente com equipamentos muito inferiores. E não é... Os que têm equipamento bom, não fazem necessariamente fotografia melhor do que aqueles que tem equipamento não tão bom. né? Então, independe realmente do, do do equipamento. Até pouco tempo atrás, o meu equipamento não era de ponta. Hoje, por acaso, é um equipamento de ponta. Mas eu não tinha equipamento de ponta. E, no entanto, modéstia a parte, eu tinha um trabalho de alta qualidade, mesmo com equipamento interior.
1: Léo, pode perguntar para Você está recebendo mensagem dos nossos ouvintes? Eles estão gostando, Léo?
4: Sim.
1: E não tem nenhuma pergunta feita por eles para eu repassar para o nosso entrevistado?
0: Deixa eu ver aqui. Tem algumas. Tem bastante, na verdade.
1: Então, pode, pode repassá-las para o. Vamos aproveitar a, fazer a fazer ciência isso. do Zé Eduardo para nos ilustrar essa entrevista.
0: A primeira que eles fizeram aqui, deixa eu ver aqui, que eu não consegui ler muito bem, tá? É... Peraí. aí. E com você, eles estão me mandando mensagem?
1: Sim, sim. A, a Cristina, inclusive, acabou de receber uma mensagem agora com um questionamento de um dos nossos é, ouvintes.
2: E, e sabe o que, que é, Léo? Estão querendo saber se você está gostando da entrevista.
0: Ah, isso não dá para responder, porque... Porque eu não sei se eu vou gostar eu tô gostando daí, né? daqui a pouco eu não tô mais gostando. Então, isso é um caso que não dá pra responder. É, eu tenho que avisar pra eles que é uma pergunta mesmo, né? Se...
2: Ah, no final você ah. responde essa pergunta, tá bom?
0: Deixa eu ver aqui, ó. Ah, esse aqui, ó, tem um cara que perguntou aqui. E se tem uma coisa que você está fotografando de, de frente, de trás, na verdade? Você, como você fotografaria?
3: Fotografando por trás? É. é. É tudo assim. Você tem que fotografar com o que você tem de material, tanto de instrumento para fotografar como do que você está vendo. Então, se você está fotografando de trás... Você precisa mostrar a frente, então você faz uma alguma ação, alguma, um aceno, né? Na tentativa de atrair atenção para que a, essa pessoa olhe para trás, né? Se for um prédio, alguma coisa, seja a parte de trás, você tenta de alguma maneira se deslocar para mostrar a parte da frente, se é isso que você quer ver. Porque muitas vezes a parte de trás também é interessante muitas vezes você está num grupo de fotografia e todo mundo vai fotografar a parte da frente né todo mundo corre para fotografar por exemplo uma pessoa interessante aí todo mundo está na frente das pessoas interessante fotografando essa pessoa e às vezes você fotografar essa pessoa por trás sendo fotografada pelos outros fotógrafos acaba sendo mais legal então sabe tem um monte de gente fotografando alguém de frente você vai por trás e fotografa esse monte de fotógrafo que essa pessoa. As fotos, às vezes, saem mais interessantes. Às vezes, uma, um prédio, ser fotografado por trás, um ângulo que ninguém nunca fotografou, pode ser mais interessante. Mas, se você quiser fotografar, aí é uma questão de esforço, de você chamar a atenção se dirigir até o local da frente. Mas é a gente tentar descobrir, será que por trás não é uma foto diferente, uma foto que ninguém fez, que pode gerar... É, uma motivo uma, um interesse em visualizar a foto, porque ninguém vê. A outra, quando não está fazendo. Entendeu? Fotografar por trás, de repente, pode ser um ângulo inusitado. José, mudando um pouquinho de assunto,
1: você falou que fotografou Paris, fotografou Portugal, é, a Patagônia. É em Paris. Paris é a cidade mais visitada por turistas no mundo. É... E você falou que não, gost... não gosta, e eu também não sou muito fã, de fotografias de lugares comuns. Porque você vai fotografias da... Da... da Torre Eiffel, você vai ver milhares, algumas melhores, outras piores, mas iguais. O que especificamente você gostou de fotografar em
4: Paris,
3: eu gostei de fotografar em Paris, é eu gosto não de fotografar, que eu gosto muito da Paris antigamente, então eu, gostava de, eu gostei muito de fotografar, eu também gostei de fotografar, claro, mas que aparece tem um carrossel embaixo da Torieta, eu nem sei se esse carrossel está lá ainda, deve ter, deve ter sido tirado com a pandemia, mas tem um carrossel que fica rodando aqui embaixo, carrossel de partes de, de diversões, que fica rodando embaixo, então, você fotografar esse carrossel no primeiro plano, aparecendo a torre Real ao segundo, é uma foto diferente e muito bonita. né? Você fotografar um barco em pleno plano, um barco dentro do Sena, fotografar o barco andando no Sena com a torre ao segundo plano também é muito bonito. né? Então, fazer fotos com uma composição diferente. Mas o que eu gosto muito de fotografar é que Paris, domingo à tarde, vai todo mundo para a rua. É como São Paulo, é como como Menal, como Joinville. As pessoas, gostam nessas cidades grandes, gostam muito de passear no domingo à tarde. E Paris, domingo à tarde, fica cheio de gente na rua. né? Então, vão todos passear na beira do Sena, vão todos passear no parque e criam umas visões diferentes, com cenas diferentes. Então, perto do, dos palácios, do, palácio, do grande palácio, do pequeno palácio, tem uns um jardins muito bonitos, e é da vida de camisetistas também. Né? É, as pessoas ficam todas aceitadas ali, fazendo piquenique, é, fazendo refeições e brincando, passeando mesmo, como se fosse lá no Parque de Ibirapuera em São Paulo. Fica todo mundo passeando e andando pelos parques, pelas avenidas. E cheio de gente. Dá uma visão diferente, é um negócio muito bonito de fotografar. É Paris cheio de gente descansando nas ruas.
1: Você falou em parques aí, Zé. É... O Léo mora próximo a, a um dos maiores parques Se não o maior parque Da América do Sul O parque do Beto Carreiro Você já conhece, já fotografou
3: Pretende fazer isso um dia Pretendo sim, não conheço Sei que é muito legal Está cada vez mais bonito né? Diferente dos outros parques Que estão diminuindo do Beto Carreiro está cada vez mais bonito Cada vez maior e cada vez com mais gente. Isso é o que eu sei. né Meu irmão já teve, meus dois irmãos já estiveram lá. Eu passei em frente. Né? É, mas eu pretendo ir. Não fui ainda, não. Pretendo ir porque é um lugar muito legal para ser fotografado. E vai poder levar os seus netos. Né? É, boa ideia. Vou levar, vou levar os netos lá. Vou levar os netos lá. É uma excelente
0: Ô, ideia. Zé, eu tenho... Uma, uma, eu tô recebendo umas mensagens aqui. A primeira, quais são as dicas de lugar para fotografar Paris?
3: Oh, Paris é muito grande. Paris é, é muito rica. Paris é uma cidade que você pode fotografar tudo. As dicas, olha, é, você tem uma pergunta, mas é uma, uma pergunta bastante até difícil. Tem muita coisa fotografar. Uma dica muito legal é que no rio Sena você pode caminhar ali embaixo ao lado do leito dele, não é no nível da rua, ao nível do rio tem duas avenidas, uma de cada dois, dois caminhos, um de cada lado. Então, você fotografar o rio Sena ao nível do, do, da água, você vai fotografando o rio, passando os barcos, passando as pessoas descansando, as pessoas ficam né, fazendo as refeições, descansando na beira do Sena. É muito legal, porque você vai fotografar o rio por dentro, as pessoas passam por debaixo das pontes, aquelas pontes históricas. né? É... O que eu acho legal é que a arquitetura de Paris é uma arquitetura muito única. né? O... Paris era uma cidade que era assim, ela parecia uma favela. Era horrível, era horrível. né? Era... A arquitetura, as ruas, não dava para andar. Aí, um dia, o Napoleão falou, vou organizar isso aqui, porque ele estava tá balançado". O Napoleão derrubou Paris, jogou Paris no chão né? e construiu tudo de novo, e construiu Paris como é hoje. né? Eu não me lembro o nome desse arquiteto, agora não vou lembrar, o arquiteto que bolou a Paris do jeito que era hoje, mas foi um cara genial. Então, a cidade ficou muito, muito, muito característica de uma arquitetura diferente de outros lugares, que é muito fotografar, com as pessoas andando, assim as, com a, as pessoas que, part, é, interagem com a arquitetura da cidade, as avenidas, né? o comércio é uma delícia fotografar aquele comércio. Então, você fez uma pergunta difícil que eu não tinha pensado. Então, gostou de fotografar, além do cena. É fotografar a arquitetura da cidade de Paris, com as pessoas interagindo com essa, com essa arquitetura dos prédios e o comércio que tem lá dentro. É isso que eu gosto de fotografar: as pessoas dentro da, da Paris é, que foi construída pelo Napoleão depois. É,
0: e eu estou recebendo mais uma mensagem aqui. Eu vou... E. Gosta de... E você gosta de fotografar comida ou mercado público, essas coisas?
3: Muito, muito. Todo lugar que eu vou, eu tento fotografar o mercado. O mercado de Buenos Aires, perdão, o mercado de Montevidéu, eu fotografei recentemente, é muito legal fotografar. Tem um, um mercado muito interessante, que é o de Belo Horizonte, né? Muito legal. O de São Paulo, todo mundo fotografa, ele é muito fotogênico. Então, fotografar mercado é muito interessante, aqueles boxes são muito fotogênicos, é muito bonito de fotografar aquilo tudo. Gosto muito de fotografar mercado, sim, e nas cidades que eu vou, sempre é, passo pelo mercado eu, eu tento fazer fotografia deles. É muito legal.
1: Uh, o Léo, vou aproveitar essa pergunta sua e acrescentar um dado aqui e já incluir outra vez o Zé Eduardo. E... Clube em Joinville foi aberto recentemente, ou está para ser aberto, um restaurante de nome Paris. Ah, tá vendo? E que vão ter algumas comidas francesas. É que legal! Tá vendo? O Léo pode, pode, pode confirmar se isso realmente é isso que, que vai haver.
0: É, eu posso mesmo confirmar mesmo, né? Porque eu sou aqui de Joinville, né? Eu tô morando em de Joinville desde o começo do ano. E eu posso confirmar, confirmar se vai abrir ou não vai abrir. Eu tenho certeza que vai abrir. Né, já tem um restaurante francês aqui, eu não sei o nome, mas eu fui comer lá, é bem chique e outra coisa mudando um pouco de assunto já que você falou no restaurante francês e você tinha falado do Beto Carreiro né um dia eu fui no Beto Carreiro principalmente para isso para comer porque lá tava tendo um masterchef que é uma seria com Serinha com comida
4: legal então,
0: e daí tinha barraquinha de vários países, né? Então tinha da China, tinha da França, tinha do Brasil, tinha da Itália, tinha da Alemanha, tinha, tinha da, dos Estados Unidos. Então, então era muita coisa, né? E isso me lembrou, seria uma boa coisa para fotografar, mas eu lembro.
3: É muito legal, porque nesses lugares é, é muito legal. As pessoas devem estar vestidas de acordo e você conhece um pouquinho da comida típica de cada lugar. É muito legal isso. Muito legal mesmo. O Beto Carreiro está tá cada vez melhor por causa disso também.
4: É.
0: É, concordo.
2: E dentro desse Beto Carreira tem o zoológico, né? Que deve ser muito mesmo. Muito. Além do,
3: além do, do parque, eu, já, eu não conheço, vou conhecer.
0: É, o parque é bem bonito, né? Já até a nossa primeira entrevista foi esse assunto e daí tem duas entrevistas desse assunto. Né? Eu já fui muitas vezes nesse hum. parque.
2: Que é um bom lugar para
1: fotografar Tem, atendido, né, tá bom. Tem a exibição do, dos carros Lá do, do Hot Wheels Que deve ser também muito legal de fotografar
3: Lula. Não é? é. Muito, muito. Fotografar carro sempre é muito bom Muito bonito Acho assunto muito interessante é muito legal. carro fazendo malabarismo. É muito legal. foda é. carro, movimento, carro do carro antigo, né? ou então carros modernos. Só tem ação automóvel que é uma grandeza, muito legal.
1: Hum. E, e hoje, Zé, juntando duas, uma coincidência, hoje foi disputada a, a Maratona de Paris. Parece que, inclusive, o recorde mundial masculino foi quebrado por um queniano. Você é um corredor de meio... Você é um corredor fundista. Você tem vontade ou ideia de participar de uma maratona? E uma maratona dessa de Paris, hoje, bateu o recorde de inscrições. 50 mil inscritos para correr a maratona de Paris. Você tem essa vontade,
3: Zé? A maratona são 42 quilômetros. Eu acho que é um desgaste muito grande, principalmente porque eu tô assim já não, eu esse sonho. É, é uma prova muito longa, de anos, um ano, um ano de treinamento. Quem vai fazer uma maratona fica treinando um ano antes, tem que ter muita dedicação, né? E eu comecei a correr muito tarde. Eu comecei a correr com 58 anos, tá? É, no auge eu estava correndo 100, estava correndo 100 quilômetros em um mês, né? Fazia 100 km no mês, foi o máximo que eu fiz. Eu gostei de correr meia maratona aqui em Bertioga, com o Marcão, teu primo, o primo Tadeu. É, com o Marco, eu corri três vezes meia maratona na praia. E legal que eu corri descalço, muito estranho. Então, eu fiz três meias maratonas em Bertioga. Meia maratona são 21 km e meio. Eu corri três vezes 21 km e meio na praia. Gostei muito. E gostaria de continuar voltar a fazer a meia maratona, né? Mais maratona mesmo, 42 quilômetros. É sim. a dedicação é muito grande é... e o retorno em termos de saúde talvez não seja o que eu espere. porque É muito desgastante. Então, eu não tenho o sonho de fazer maratona. não. Meia maratona, sim, é legal. Até 21 quilômetros, 42 já fica muito é muito cansativo. Né? Ficar quatro horas correndo. Então você para para tomar um café, já dá, e depois continua correndo. É muito comprido. Não tenho sonho, não. É só é uma boa sacada, você parar para fazer um lanchinho. É, né, parar para fazer um lanchinho, dá uns três dias para fazer uma maratona é fácil. Como você disse, eu gosto de fazer uma maratona, mas não de uma vezada só. <risos> em várias veisadas.
0: É, é, a nossa entrevista já está ao final, mas... A gente ainda tem uns, uns minutinhos, né? Deixa eu ver, assim... Acho que tem mais, mais três minutinhos de conversa. E como é que faz foto em dia de chuva?
3: Como é que faz? É. É, é assim, olha. Eu, dentro da minha mochila de fotografia, eu tenho sempre uns plásticos que parece aquelas tocas que as mulheres usam para fazer uma é, banho, né? Então é uma espécie de uma touca que a gente está precisando fotografar, né? E mas está chovendo, é muito difícil você segurar o guarda-chuva numa mão e a, mão, e a máquina fotográfica na outra, não dá. Então a gente leva essas toquinhas, né? Como se fosse toca, toca de lavar cabelo, tá? Tomar banho. Eu a gente... É, tenta cobrir o máximo possível ó, o equipamento, a gente cobre o equipamento com a touca, de modo que fica só a lente para fora, tá? Mas então, assim, tá sempre enxugando, tá? Então, quando tá chovendo, leva essa touquinha para não, não molhar a lente, para não ser que a água é a fotografia. Mas o fotógrafo fica na chuva. Fica, quando tá todo molhado. Dica.
2: Eu sei que você gosta muito de fotografar uma cidade, não estou me lembrando o nome dela, é, quando tá com neblinas, e eu já ah, vi essas fotos suas. Um Deus, muito linda.
3: Com neblina, com fog né? Então, tem cidades que são características que, quando é aonde de madrugada, tem cidade de neblina, uma que fogo, né? É, não vou dizer de Londres, que eu nem me lembro do fog de Londres, para falar a verdade, mas a cidade do Porto, ela acorda... É o Porto em Portugal, né? A cidade do Porto lá, ela quer até as sete horas da manhã, ela tem um negrito muito forte que vão ver as pessoas. É surgindo esse fogo, né? É muito bonito ele fotografar isso aí. A cidade do Porto. Londres dizem que tem. Eu nunca vi. Eu, não vi. eu fiquei tanto tempo lá para ver isso, né? Aqui no Brasil é mais difícil de ver esse fome Talvez aí no Sul seja mais fácil. Onde eu vi? é bonito, que dá ah, neblina, foi aí perto de vocês, Léo, e Rubicí. Aliás, Rubicí tem a Serra da Rio do, do Raso, que então é um negócio que pode deixar. De, é, de manhã até as 10 horas, viu, a Christine? A gente andando pelas estradas tinha uma neblina fantástica que a gente mal via os lagos, as araucárias. Então, esse povo de neblina dá para ver aí na Serra Catanese. É, na, Uxa, também. na Serra Catarinense deu um fogue muito bonito.
2: Lembra disso? Ah, Lembra. Mas eu acho que a cidade
3: é. Ah, é Paranapiacaba. Paranapiacaba é. Paranapiacaba é uma vila de origem inglesa, do um século. E Paranapiacaba ela fica na, na, na beiradinha da serra. E aí, quando, quando chega quatro, cinco horas da tarde, vem a neblina da região da, da, da região litorânea do da, da nível do mar e sobe, essa neblina sobe pelo morro e fecha completamente a visão. Fecha, a neblina fica tão forte que a gente não vê as pessoas próximas da gente. Dá umas fotos lindas, já fiz fotos muito, muito bonitas. Assim. Normalmente lindo. a neblina é muito forte. né dá umas é, então, fotos muito bonitas com essa neblina. Mas eu lembro de uma coisa interessante agora. O Marcos Vinícius, né? é, primo do Tadeu aqui, ele chegou a cinco, seis vezes. A gente foi muito a Panapiacaba. E ele falava assim: eu lembro que Pô, eu já vi cinco ou seis vezes a Paranapiacaba Nunca peguei neblina. Eu falei: você é um azarado, porque tem neblina sempre. Só não tem quando você vem. Você mais. Ele nunca viu neblina. É
0: então, nossa, nossa entrevista já acabou, né? E antes de finalizar, eu queria tocar para vocês, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem onde? Vocês... Se vocês escutam, de saber. Vocês devem saber que tem uma, já teve a entrevista de música que eu fui entrevistado, né? E se, não, e se você não escutou essa entrevista ainda, eu deixo você escutar depois dessa.
3: E eu Sim. queria
0: tocar música para vocês.
3: Opa, que bom! <risos>
1: Mensagens aqui parabenizando você pela música, muito bom. Tem, tem alguns ouvintes nossos que gostam, é, dizendo que se encantaram com essa música que você tocou, muito bom.
3: Eu gostei disso aí. Tem jeito pra jazzista, vai ser jazzista. Tomara, vai ser jazzista.
0: É, é que eu faço aula de piano, né? mas.
3: Leo,
1: eu, eu, eu já vou agradecendo aqui aos nossos ouvintes, ao, ao, aos participantes da mesa nós especial o Zé Eduardo.
2: Que fez uma bela entrevista, né? Fez não, ele respondeu as suas entrevistas. E,
1: e, e agradecendo especialmente a você também, que, que possibilitou essa entrevista com meu amigo, meu, meu, meu ídolo, Zé Eduardo. E é só nós começamos hoje o nosso podcast um pouquinho diferente, eu apresentando o entrevistado. Eu gostaria que quando encerrasse, você encerrasse como normalmente a gente começa, você cantando o jingle do nosso podcast, pega de saber. Eu vou passar a, a, a palavra agora para o Zé Eduardo. para ele se despedir dos nossos, de você, do, dos nossos queridos ouvintes, convidando sempre para, para estar querendo ver uma entrevista já passada, uma entrevista antiga, ou essa recente, essa de hoje, logo, logo já vai estar no nosso podcast. Agradecendo a Cristina e a Cristine pela participação. Desejando um bom domingo para todos vocês.
3: Opa! Olha, eu fiquei muito contente de participar do podcast. Eu não curtia. Prometo que vou acompanhar pelo Spotify, acompanhar as entrevistas. Gostei muito de conversar com vocês. Foi muito legal bater o né? O Tadeu, que me convidou, né? falar com o Júlio, com a Chissa, com, com você, Léo. Muito obrigado pelo convite, viu, Léo? Achei muito legal poder conversar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é
4: fotografia, né?
3: E viajar também. Mas eu sou um então, é, eu gostei muito da conversa. Fiquei muito feliz. É, acho que foi muito legal responder as perguntas. Gostei demais. Foi muito bacana. Eu prometo acompanhar o um podcast de vocês daqui para frente. É...
0: Eu também agradeço, né, pela nova edição, né, do nosso podcast. No próximo feriado tem mais, né, vamos dizer que é o final ou o começo de semana, porque a maioria das entrevistas é no sábado, mas às vezes é no domingo, como hoje foi, né. Hoje, ontem, né, seria, mas eu quis brincar aqui no meu condomínio e não deu. E eu agradeço muito pela, por essa entrevista.
1: Hum. Muito obrigado, eu que agradeço. Léo, e podemos enterrar, encerrar então com você hum. cantando o Jingle, nosso?
0: Eu posso fazer um novo, porque o outro eu não lembro, mas ah, eu
1: é Então, você. Vamos ver, ou você depois recupera. Porque nas nossas Não, entrevistas. Não, mas
0: eu faço, eu faço, eu faço.
1: Isso. Vamos ouvi-lo. Uhum. Do nosso podcast de
0: hoje. Eu agradeço. Né? A gente já vai desligar. Né? Eu agradeço bastante, porque essa nova edição né, vamos dizer que é um podcast outras pessoas entendem como entrevista. Eu agradeço por porque foi uma nova né porque mais moderno com esse encerramento com esse né mais que nunca tivemos né Eu agradeço até a próxima entrevista
1: até a próxima, até a próxima. muito boa tarde próxima, bom dia Gabriel. obrigado mesmo. Tchau. tchau tchau, tchau.